1: سلام من عباس سیدینم و این اپیزود 24 از پادکست پرس است تو پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشتگذارام و پرسهام لابلای کتاب ها میگم اپیزود 24 پرسه و بخش اول از پرونده همراهان همیشگی در اسفند ماه 1400 منتشر میشه اسپانسر این اپیزود مرکز تجربه زندگیه. مرکز تجربه زندگی یک مجموعه روانشناسیه که به صورت حضوری و آنلاین از هر کجای دنیا که باشید به شما خدمات روانپزشکی، رواندرمانی و روانکاوی میده. به سایت مرکز تجربه زندگی مراجعه میکنید و یه فرم اولیه رو پر میکنید بعد با شما تماس میگیرن و متناسب با خواست شما درمانگری بهتون معرفی میکنن که بتونید ازش کمک بگیرید. البته تجربه زندگی فقط یک کلینیک و مرکز خدمات درمانی نیست، بلکه یک مدرسه روانکاوی هم داره که به افراد واجد شرایط در زمینه روانکاوی آموزش میده. و همینطور یه یک مجله اینترنتی داره که با مراجعه به سایتشون میتونید از محتواش استفاده کنید. آدرس وبسایت و صفحه اینستاگرام تجربه زندگی تو توضیحات پادکست اومده. بهشون سر بزنید و با سه بخش مختلف کلینیک، مدرسه و مجله تجربه زندگی آشنا بشید. تجربه زندگی یک راهه، یه مسیر برای تجربه هر لحظه منحصر به فرد از زندگی. اسپانسرینگ اپیزود مرکز تجربه زندگی. بیشتر از دو ساله که از شروع همهگیری ویروس کرونا میگذره دو سالی که کل جهان رو تغییر داده و شاید بعضی چیز هم برای همیشه تغییر داده باشه این دو سال نگاه خیلی از ماها رو به دنیا عوض کرده ماهایی که از نیمه دوم قرن بیستم به بعد به دنیا اومدیم دنیا رو جایی دیدیم که بیماریاب مدام توش دارن عقب نشینی میکنن و عمر آدمیزات مدام داره به تدریج میشه تو دنیایی که ما شناختیم، نه جایی برای طاعون و آبله است، نه سل و سرخک و فلج اطفال و خیلی بیماری‌های دیگه. یعنی بزرگترین چیزهایی که در تمام طول تاریخ آدم‌ها رو می‌کشته، برای ما های نیمه دوم قرن بیستم به بعد خیلی معنایی نداره. اما انگار ظهور کووید یه سیلی محکمی بود که یادمون آورد روی چه لایه یخ نازکی داریم قدم برمیداریم داریم دنیای ها که شاید حتی بزرگتر و متنوعتر از شاخه‌های دیگه ی حیاته در کنار ما و در درون ما همیشه حضور داره سال 2000 های مکزیکی که تو جنوب منطقه چیواوا کار می‌کردن تو عمق زمین به یه حفره یا یه تالار زیرزمینی برخوردن صحنه‌ای که تو فیلم‌های علمی تخیلی مشابهش شدیدیم قبلا. دیوارها و سقف پر بود از بلورای کریستالی گاهی به طول 12 متر از زمان کشف این تالار زیرزمینی عده خیلی خیلی کمی از دانشمندان اجازه داشتن که واردش بشن نتایج تحقیقاتشون هم نشون داده که این کریستالا چیزی حول 26 میلیون سال پیش شکل گرفتن موقع شکل گرفتن این حفره بزرگ زیرزمینی کفش پر شده بوده از آبای معدنی این آب با حرارت زمین مدتای خیلی طولانی تو دمای حدود 60 درجه باقی مونده و باعث شده که این کریستالای عظیم به تدریج شکل بگیرن اما این قار به جزون اون کریستالای بزرگش یک نکته عجیبی هم برای دانشمنده داشته سال 2009 یعنی نه سال بعد از پیدا شدن این تالار زیر زمینی یه گروهی از دانشمندان دانشگاه بریتش کلمبیا رفتن اونجا و یه مقدار از آب داخل این حفره رو داخل این تالار رو برای آزمایش برداشتن تا ببینن تو این آب چی پیدا میکنند؟ هیچ آدمی توی این قار نبوده که روی محیطش طی این زمان خیلی 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 طولانی اثر بذاره این قار ها سال بود که از دنیای زیست شناسی انگار ایزوله شده بود اما وقتی نمونه آب این قار رو زیر میکروسکوپ گذاشتن دیدن که توی هر قطرش یه چیزی حدود 200 میلیون ویروس وجود داره. همون سال یه گروه دیگه یه پروژه رو برای شکار ویروس های ناشناخته انجام می دادن. اما نه توی قار بلکه تو بدن آدما ها. نمونه‌هایی از مایات بدن آدمما رو می گرفتن و محتب و تکه های ژنتیکی موجود توی این مایات رو با DNA ای آدم معیسه میکردن. این پروژه هم چیز عجیبی رو نشون میداد. مثلا تا قبل از این فکر میکردن که ریه‌های آدم جای پاکو استریلیه اما فهمیدن که آدما به طور متوسط هر کدوم 174 گونه مختلف ویروس توی هاشون دارن و نکته عجیب‌ترین که از بین این ویروسایی که پیدا کردن فقط ده درصدشون یه شباهتی به ویروسایی داشتند که ما می‌شناسیم 90 درصد بقیه همونقدر قریبه و ناشناخته بودن که ویروسای داخل اون قاره کریستالا امروز دانشمندا چند هزار ویروس مختلف رو شناسایی کردن اما واقعا تخمین دقیقی از تعداد کل گونه های ویروسی وجود نداره سال 1986 یه محققی میخواست ببینه که توی آب دریا چقدر ویروس هست تصور اولیه توی اون زمان این بود که ویروس های توی آب دریا نباید خیلی زیاد باشن و هر هم هست احتمالا از فازلاب و پسماند زندگی آدما وارد دریا شده شروع کردن به نمونه برداری و بررسی. وقتی نمونه‌ها رو زیر میکروسکوپ‌های الکترونی نگاه کردن دیدن که یک دنیای عظیم ویروسی وجود داره. بعضی ویروس‌ها داشتن واسه خودشون میچرخیدن، بعضی دیگه روی سطح یا داخل باکتری‌ها توی آب بودن و از این نمونه‌ها تخمین زدند که در هر لیتر از آب دریا تا 100 میلیارد ویروس وجود داره. این عدد و رقم برای همه عجیب بود و تحقیقات ادامه پیدا کرد. رقم تخمینی امروز میگه که ده به توان سی ویروس هست یعنی یه دونه یک با سی و یکی صف تعداد ویروس های توی اقیانوس ها میلیارد بار بیشتر از کل تعداد دونه های شن توی همه ساحل های دنیا هست میلیارد بار بیشتر اگه همه این ویروس ها رو جمع کنیم یه جا کنار هم وزنشون معادل 75 میلیون تا نهنگ آبی میشه حواثمونم باشه که تو کل دنیا ده هزار تا نهنگ آبی هست. همین ویروسایی که نمیتونیم ببینیمشون رو اگه کنار هم بچینیم فکر میکنیم چه مسافتی میشه. چه میلیون سال نوری. من یه یعنی حرف این حرفی نیست که اگه توی اقیانوس شنا کنی حتما میمیری. فقط یک کسر خیلی ناچیزی از ویروس های توی اقیانوس ها میتونن وارد سیستم بدن آدم بشن. بعضیشون ماهیا و موجودات دریایی دیگر رو درگی و بیشترشون هم سراغ باکتریا و انواع دیگه میکروبایی سلولی می دانش ویروس شناسی هنوز در دوره ابتدایی خودشه اما خود ویروس ها همراه همیشگی ما در طول تاریخ حیات بودن هزاران سال ما ویروس ها رو فقط از روی آثارشون با مریضی و مرگ میشناختیم. اما تا همین اواخر نمیدونستیم چطور اون عوارض رو به علت اصلیشون مرتبط بکنیم یکی از قدیمی ترین متون پزشکی جهان مال مصر باستانه حدود 3500 سال پیش و توی لیست بیماری هایی که این پزشک مصری توصیف کرده یه بیماری هست به اسم رش اسمش برامون قریب است اما عوارضش نه سرفه آبریزش بینی بدن همون سهم خودم یا common cold بعضی از ویروسهایی که با اون درگیریم برامون جدیدن اما راینو ویروس ها که ترجمه تحت لفظیش میشه ویروس های دماغی مثلا این راینو ویروس ها جزب همراه های همیشگی ما بودن سرماخوردگی هم یکی از مهمترین اوناست تخمین میزنن هر انسان به طور متوسط یک سال از عمرش رو دچار این بیماریه این یعنی راینوویروسا ویروس که انسان را مبتلا میکنن جزو موفق ترین ویروس هستند. قبل از کشف ویروس ها پزشک مختلفی رو برای سرماخوردگی حدث میزدن مثلا بقرات پزشک یونانی معتقد بود که تعادل تبه های آدم که به هم میخوره دوچار این بیماری میشه تبه هم همون چارتا مزاج اصلی هن، یعنی دموی و بلغمی و صفراوی و نه؟ بغرات میگفت تعادل این چهارتا به هر ترتیبی که به هم بخوره یه بیماری ایجاد میکنه من جمله سرماخوردگی دو هزار سال بعد از بغرات یه میکروبیولوژیست آلمانی اولین بار یه سرنخ واضحی از ماجره سرماخوردگی به بدست آورد. توی یه آزمایشی اومد و بزاق یه همکار مریضش رو با آب قاطی کرد و بعد چند قطره از اون ترکیب رو توی دماغ دوازده نفر دیگه چکند چه نفرشون مریض شدن. بعدتر همین آزمایش روی 36 نفر انجام داد. این بار 15 شون مریض شدن. در این حال یه گروه کنترلی هم داشت. از بین کسایی که تو گروه کنترل بودن، یعنی از اون قطرات تو دماغشون نریخته بود، فقط یه نفرشون مریض شد. چه وقتی نفس میکشیم و چه وقتی سرفه و عطسه میکنیم این راینو ها از طریق قطرات ریز و درشت آب به اطراف پراکنده می‌شن. وقتی ویروس وارد دماغ میشه، می‌چسبه به سلولایی که توی دیواره اون هستن. میره داخل و سلول شروع میکنه به ساختن تعداد خیلی زیادی از اون ویروس. بعد از مدتی سلول میترکه و ویروس های جدید خارج میشن. بعد وقتا ویروس تو همون بینی میمونه و تو بعضی موارد دیگه ممکنه وارد گلو یا ریه هم بشه. این رایینو ویروس ها معمولاً تعداد کمی از سلول ها را درگیر میکنن. پس چطور میتونن ما رو به چنین حال نظاری بندازن؟ راستش این حال بعد سیستم ایمنی خود ماست سلولایی که درگیر و راینو ویروس میشن یک مولکول رو به نشانه هشدار میسازن و آزاد میکنن که باعث میشه سلولای سیستم ایمنی جذب اون منطقه آلوده بشن اون حاله بدی که احساس میکنیم تو سرماخوردگی کار این سلولای ایمنیه اینها باعث التهاب توی اون منطقه آلودگی میشن اون احساس خارش و سوزش گلو که منجر به ترشوه بیشتر مخاط اون منطقه میشه نه اون پزشک مصر باستان و نه دکترای امروز راه درمان مطمئنی برای سرماخوردگی ندارن یکی از دلایلش هم شاید این باشه که این راینو ویروس ها انواع خیلی مختلفی دارن و دانشمندان تازه دارن از تنوع ژنتیکیشون سر در میارن وقتی یه سلول مشغول کپی کردن اطلاعات ژنتیکی ویروس میشه هر از گاهی اشتباه تایپی میکنه و در طول های مختلف ویروس های مختلفی از ویروس شکل میگیره یکم شبیه همون فرایند انتخاب طبیعی. تا قرن دانشمندا چند دو جین شاخه مختلف از راینو ویروس ها رو کشف کرده بودند و این داستان همچنان ادامه داره سرماخوردگی جز بیماری های ویروسی کم زرر و کمخطره اما مثلا آنفلانزا اینجوری نیست اسم بیماری آنفلانزا از اینجا میاد که دو قرون گستا تصور میشد دلیلش تأثیر یا اینفلوئنس ستاره هاست سال 1918 یه همگیری خیلی شدید آنفلانزا تو سراسر جهان را افتاد که چیزی بین پنجاه تا 100 میلیون نفر رو کشت. حتی تو سالای معمولی هم آسیبی که آنفرانزا میزنه همچین کم نیست سازمان بهداشت جهانی تخمین میزنه که سالانه یک میلیارد نفر به آنفرانزا مبتلا میشن و هر سال یه چیزی بین 300 تا 650 هزار نفر اثر آنفرانزا میمیرن این ویروس های آنفلانزا با اینکه اطلاعات ژنتیکی خیلی خیلی کمی دارن، فقط سیزده تا جن دارن، اما اثر خیلی شدیدی میتونن بذارن. روش کارشون اینجوریه که وقتی وارد بینی یا گلو میشن، میچسبن به سلول های مسیر هوا و واردشون میشن و از اونجا سلول به سلول میرن جلو و هر سلول به یه ماشین ویروس سازی تبدیل میشه. و ویروس مثل یه ماشین چمنزنی سلول ها رو دروم میکنه و جلو بیشتر افراد این آشوب و درگیری و جنگ خونه به خونه یه چند روزی فقط طول میکشه بعدا شروع میکنه به ساختن آنتیبادی. هم درباره راین و ویروس ها و هم درباره آنفلانزا سیستم مینی میتونه با برخورده با این ویروس ها یاد بگیره که چطور براشون درست بکنه. روشکار این آنتیبادی ها هم خیلی جالبه. یکی از ش ترین راههاش یه چنین چیزیه ویروس آنفلانزا یک پروتئینی داره مثل شاخک از سطح ویروس بیرون اومده و با اون پروتئین میچسبه به سلولا و وارد میشه. آنتیبادی که بدم میسازه میاد و میچسبه به نکه این شاخک پروتئینی. انگار که سر کلید کلیب یه تیک آدمس به دیگه نمیتونه وارد قفل بشه. یه چنین چیزی. اما خب مشکل اینجاست که یک آنتیبادی در مقابل یک نوعی از ویروس آنفلانز عمل میکنه و لزومن برای نوع دیگه همون ویروس جواب نمیده. بیشتر از 130 زیرشاخه ویروس آنفلانزا وجود داره که مدام بین آدم ها در گردشن. اگه آنتیبادی یک زیرشاخه را داشته باشید، اون زیرشاخه شما را مریض نمیکنه، اما ممکنه به یه زیرشاخه دیگه ای مبتلا بشین. واکسن های انفلانزا میتونن شانس ابتلا رو به شکل محسوسی کمتر بکنن. تو این واکسن هم از همون شاخک های پروتئینی هست و باعث میشن که سیستم ایمنی بدن قبل از مواجهه با ویروس ها یاد بگیره که رو بسازه. اما خب به دلیل همون تنوعی که گفتم واکسن آنفولانزا لزوما ایمنی کامل ایجاد نمی کنه. هر سال معمولا یکی یا چند تا از این زیرشاخه ها همگیر میشن و سال دیگه ممکنه یه شاخه همه همگیر بشه. دانشمندان مدام توی یک رقابت و مسابقه با این ویروس هستن. از بیمارها تو سرتاسر دنیا نمونه می گیرن و اطلاعات ژنتیکی ویروس رو تحلیل می کنن و می‌بینن که ویروس مدام داره به تدریج تغییر طور که گفتم تو فرایند کپی کردن اطلاعات ژنتیکی ویروس اشتباه میشه و بازم هم با بکنم که خیلی از این اشتباه ها هیچ نتیجه خاصی یا نتیجه مفیدی برای ویروس نداره. اما هر ازگاهی باعث میشه که ویروس کارش رو بهتر انجام بده. هر چند دهه ای این تغییرات تدریجی و جهش ها و ترکیبا باعث یه اتفاق شدیدی میشه، یه همهگیری یه زیر از ویروس ها به وجود میاد که سرتاسر تا سر سیاره رو طی می‌کنه و یک موجی از مرگی رو به راه میندازه. اولین همه‌گیری آنفولانزای قرن 20م سال 1918 بود که گفتم کشته‌های خیلی خیلی زیادی به جا گذاشته. بعدیش سال 57 بود که حدود 2 میلیون نفر کشته کشت. بعدیش سال 68 بود با 700 هزار تا کشته. و جدیدترینش 2009 بود با 360 خوردهی هزار کشته. همراه این همه های شدید هر از گاهی یه شاخه جدیدی از ویروس ها هم به وجود میاد. مثلا سال 2005 یه شاخه ای از آنفلانزای پرندگان به اسم H5N1 تو جنوب شرقی آسیا شروع شد. برای مبتلاها خیلی خطرناک بود. نرخ مرگومیر بالایی داشت. اما مسئلهش اینجا بود که قابلیت انتقال نفر به نفر نداشت. فقط از پرنده به آدم میتونست منتقل بشه. و همین همینم باعث شد که خیلی شایع نشه.
2: ...
1: شناخت مدرن ما از ها از اواخر قرن نوزده شروع شد و از ماجرای یه فاجعه کشاورزی تو هلند تو هلند اون زمان تو های تنباکو یه بیماری افتاده بود به جون گیاها و باعث میشد برگای تنباکو به صورت تیکه تیکه بمیرن یعنی توی یک برگ چندین تیکه مختلف خراب بشه یکی از کسایی که شروع به بررسی این بیماری کرد یه شیمیدانی بود به اسم آدولف مایر و اسم بیماری رو گذاشت بیماری موزاییکی تنباکو به خاطر اون شکل و طرحی که روی برگای تنباکو ایجاد میکرد این آقا شروع کرد به بررسی شرایط محیطی از خاک و دما و نور آفتاب و اینا اما تو این عوامل هیچ چیزی نبود که شرایط گیاه های بیمار رو از گیاه های سالم جدا بکنه. چک کرد ببینه کار ها نیست چون اون موقع دانشمندا میشناختن بعضی قارچایی که گیاه تنباکو رو آلوده میکرد. قارچ هم نبود. کرمای انگلیچی اونم نبود. بعد یه قدری از شیره یا مایه درونی گیاه رو استخراج کرد و واردش کرد به یک گیاه تنباکوی سالم. دید که اه؟ مریض شد. پس یک چیزی توی این مایه بود که باعث مریضی میشد. باز یه بخشی از این مایه رو گرفت و توی آزمایشگاه اصلاً کشت داد. توده های باکتری شروع کردن به رشد کردن. اونقدر که دیگه با چشمم می‌شد اونا رو دید. این باکتری ها رو زد به گیاه سالم و دید هیچ تپاقی نمی‌افته. امروز میدونیم که گیاه ها از سر تا پا پوشیدن از ها. و اصلا بدون بعضی از این میکروبا گیاه نمیتونه به زندگی شدام بده. اینجا دیگه کار آقای میر بنبست تا چند سال بعد که یه دانشمند دیگه یه دانشمند هلندی دیگه همین مسئله رو دوباره بررسی کرد و تحقیقات نفر قبلی رو ادامه داد این دانشمند اسمش مارتینوس بیرنیک بود فکر کرد شاید یک چیز ای هست شاید یه چیز ای خیلی کوچکتر از کرم و قارچ و میکروب چیزی که علت ایجاد این بیماری موزاییکی تنباکوه بیرنیک اومد و اون مایه گیاهی رو شروع کرد به فیلتر کردن هی فیلتر کرد، فیلتر کرد. تا دیگه حتی باکتری ها هم از فیلترش رد نمی شدن. به یک مایع پاک و خالصی رسید که هیچ سلول گیاهی یا هیچ باکتری توش نبود. اما همین مایه ظاهرا خالص رو وقتی میزد به یک گیاه سالم، اون گیاه مریض می شد. درک عمومی دانشمندا اون سالا این بود که هر موجود زنده ای از سلول لرست شده. اما این مایعی که آقای داشت هیچ سلولی توش نبود. پس هرچی که توش بود یه چیز متفاوت بود. به این مایه الکل زد اما فرقی نکرد تا نزدیکای دمای جوش حرارتش داد اما بازم هم فرقی نکرد حتی یه چیز عجیبتر اومده و کاغذ فیلتر رو به این مایه آغشته کرد بعد گذاشت خشک بشه سه ماه بعد این کاغذو گذاشت توی آب و بعد اون آب رو دوباره به گیاه زد و گیاه دوباره مریض شد آقای بیرنیک یه اسمی برای این عامل مرموز رو گذاشت اسمش رو گذاشت ویروس یه آملی که هنوز هیچ کس، هیچ چیز دربارش تنها چیزی که میدونست این بود که این ویروس چه چیزی نیست. ویروس حیوان یا گیاه یا قارچ یا باکتری نیست. یه چیز دیگه است. اینجا باز به یه موضوع تکراری برمیخوریم یه دانشمندی رو داریم که با هاش حدس می‌زنه که یک عاملی، یک چیزی که هنوز دربارش نمیدونیم وجود داره. یه چیزی غیر از چیزایی که تا الان می‌شناسیم شاید وجود داشته باشه که تو این آزمایش‌ها و مشاهده ها داره عمل می‌کنه و می‌تونیم اثرش رو با دقت پیش‌بینی بکنیم. بعد میاد و برای این عامل ناشناخته یه اسمی میذاره، یک هویتی بهش میده. همین موضوع درباره ژن هم اتفاق افتاده. وقتی اسم ژن به عنوان واحد وراثت مطرح شد، هیچکس نمیدونست که این چیزی که میگیم واحد وراثت اصلا چیه، کجاست. نه کسی دیده بودش، نه حتی درست میدونستن که کجا باید دنبالش بگردن. ماجره ای اتم هم, هم همینه، و همینطور ذرات زیر اتمی. البته این معنیش نیست که هر حسی که میزنن و هر اسمی که میذارن، حتما پیدا میشه. نه خیلی از وقتها این حدسا بنبست از کار در میاد اما همین اسم گذاشتن قدم اوله برای اینکه خب حداقل به صورت ذهنی بتونیم تصور بکنیم که داریم دنبال چی میگردیم اوایل قرن بیستم دیگه دیگه‌ای هم از همین روش فیلتر کردن و آلوده کردن استفاده کردن تا ویروس های دیگه‌ای رو که بیماری های دیگه ایجاد می‌کردن شناسایی بکنن و بعدم به تدریج تونستن ویروس ها رو خارج از بدن یک میزبان تکثیر بکنن اما با همه اینا هیچ توافقی همچنان به دست نیومده بود که این ویروس ها واقعا چی بعضی هم میگفتن اینا یه انگل هایی هستند که از سلول ها استفاده میکنند بعضی هم میگفتن که این عامل هرچی که هست این عامل ناشناخته اینا فقط ترکیبای شیمیایی هستند که یک اثر خاصی روی این موجود زنده و اون موجود زنده میذارن. این سردرگومی ها انقدر زیاد بود که حتی اینکه این ویروس، این عامل ناشناخته، اصلا زندست یا نه؟ دهه 1920، یعنی یک قرن پیش، یک قدم خیلی بزرگی برداشته شد. یه شیمیدانی به اسم وندل ستنلی ابتکار جالبی کرد. فهمید که چطور میتونه مولکولای مختلف رو کنار هم بچینه مثل دیکه های لگو، دونه های لگو، تا مثل یه بلور شکل بگیرن. خب این چه اهمیتی داره؟ دانشمندا می‌خواستن بدونن که مثلا این مولکول یا اون مولکول اینا چه شکلی دارن یا اصلا بتونن ببیننشون خود خود ها رو که شد دید و بررسی کرد اما اگه هزاران هزار از این مولکول تو یک ساختار منظم بلوری کنار هم قرار بگیرن از شکل این بلور میشه فهمید که اجزای سازندش چه شکلی دارن که توی یک چنین بلوری با چنین ویژگی‌هایی کنار هم قرار می‌گیرن با همین روش ساختار آنزیم‌ها رو هم فهمیدن بعد‌ها اصلاً ساختار DNA رو هم که ما امروز با اون شکل نردمان پیچیده میشناسیم به صورت آزمایشگاهی با همین روش تایید کردند. با این پیشرفت ها و مخصوصا با شناخت آنزیم ها این احتمال مطرح شد که نکنه این ویروس ها این چیزای ناشناخته یک نوعی پروتئینن آقای استنلی با روشی که ابدا کرده بود شروع کرد به کار کردن روی ویروس ها و یک بلورهایی از اونا ساخت که برای اولین بار با چشم غیر مسلح هم میشد اونار دید وقتی روشن شد که ویروسها ظاهرا یک نوعی پروتئین هستند، یک زلزله بزرگی در علم اتفاق افتاد. خب، مرز بین موجود زنده و مثلاً یک ترکیب شیمیایی کجاست؟ پروتئین زنده است یا نه؟ فقط یه ترکیب شیمیاییه. دو تا پروتئین که بر اثر روابط فیزیکی و شیمیایی با هم ارتباط برقرار میکنن چی؟ اونا زندن یا فقط ترکیب شیمیایین؟ ده تا پروتئین چی؟ کجا خط بکشیم بگیم که این زنده است و اون یکی فقط یه ترکیب شیمیاییه مثلا با سنگ و خاک فرقی نداره های بعدی باز پیچیدگی ماجرا رو بیشتر کرد مثلا درباره همون ویروسای بیماری موزاییکی تنباکو متوجه شدن که ظاهرا فقط از پروتئین ساخته نشده یه چیزی حدود 5 درصد از وزنش از یه مولکول عجیب دیگه ای ساخته شده چیزی به اسم نوکلئیک اسید عجیبشم اینجا بود که متوجه شده بودن ژنها هم از همین ها ساخته شدن اما فرق این مولکول غریب که توی ویروس بود با اون ساختار ژنتیکی که توی سلولای موجودات زنده دیده بودند این بود که توی موجودات زنده اون رشته های طولانی به شکل یه نردبون پیچ خورده در اومده بود. اما اینجا نردبونی در کار نبود، فقط انگار نصف نردبون بود، یه طرف نردبون بود. بعد از حدود 100 سال از مطرح شدن ایده ویروس یعنی اواخر دهه چهل میلادی دانشمندا برای اولین بار تونستن یک ویروس تکی رو ببینن. دیگه وقتی که میکروسکوپ الکترونی ابدا شده بود. یه ساختاری رو دیدن با اندازه تقریبی 300 نانومتر. هیچ کس تا حالا یه چیز زنده‌ای در این ابعاد ندیده بود. مثلا اگه یه دونه شکر رو در نظر بگیریم، میتونیم روی یکی از وجوهای بلور اون شکر، چیز حدود 10 تا سلول پوست رو کنار هم بذاریم. در مقابل روی همون وجه بلور شکر میشه حدود هزار تا ویروس رو کنار هم گذاشت امروز میدونیم که ها تو ساختارشون اسیدهای نوکلئیک دارن و همینطور پروتین پروتئین اما کاری که با این ترکیبا میکنن خیلی متفاوته یک سلول از بدن آدم پر از بیشمار مولکولای مختلف که دائما در حال تکون خوردن و حرکت کردنن و هم و هم, بر و هم گیر می‌کنن همدیگه رو می‌کشن سرهم هم می‌کنن جدا می‌کنن و همه این کارها هم طبق قوانین و روابط فیزیکوشیمی اتفاق میافته. نتیجه این حرکت اینه که سلول به محیط درونی و بیرونی واکنش نشون میده. مواد غذایی رو میکشه به داخل رشد میکنه و باز به زبان استعاری تصمیم میگیره که به دوتا سلول تقسیم بشه یا خودش خودشو بکشه اصلا. ویروس شناسا دیدن که ویروس ها خیلی سادهترن. یک ویروس معمولا تشکیل شده از یک پوسته پروتینی و چند تا دونه اما با همین ساختار ساده اگه ویروس توی محیط مناسب قرار بگیره میتونه با کمک ماشینالات و سیستمای داخل سلول خودش رو تکثیر بکنه یعنی هایی از خودش درست بکنه یه ویروس وارد سلول میشه و هزاران نسخه ازش میاد بیرون این کشف ها تازه شروع داستان آشنایی ما با ویروس ها بود دانشمندا هنوز نمیدونستن که ها چه نقشی توی دنیای حیات دارن اصلا چند نوع ویروس وجود داره و چطور ویروسها کمک میکنن که بخش قابل توجهی از اکسیژنی که نفس میکشیم تولید بشه و از همه عجیب تر خبر نداشتند که بخشی از ژنوم خود ما انسان ها از هزاران ویروسی تشکیل شده که در طول تاریخ طولانی تکامل اعقاب ما رو آلوده کرده بودند و البته وقتی تو دههای 40 و پنجاه داشته این تحقیقاتو انجام میدادن خبر نداشتند که همون موقع ها یک ویروسی از شامپانزه به انسان منتقل شده که چند دهه بعد به یکی از ترسناکترین ویروس قرار تبدیل بشه اما حالا از داستان جلو نظریم هنوز مونده تا برسیم به داستان HIV ... همونطوری که گفتم خیلی از ویروس‌ها هیچ کاری با سیستم بدن آدم‌ها ندارن. خیلیشون اصلا فقط با میکروبا و باکتری‌ها کار دارن. اوایل قرن 20 دانشمندا دیدن که بعضی از ویروس‌ها می‌تونن یه باکتری‌هایی رو بکشن. اسم اینا رو گذاشتن باکتریوفیج یا به اختصار فیج. حتی تو فارسی ظاهراً بهش فاج میگن. خیلی زود به این فکر افتادن که شاید بشه بعضی بیماری‌های باکتریایی رو با این ویروس‌ها درمان کرد. اولین جایی هم که موفق شدن توی درمان اسهال خونی بود که یه باکتری به اسم شگلا باعثش میشه یعنی یه ویروسی رو پیدا کردن که میتونه این باکتری شگلا رو بکشه و وقتی این ویروس رو وارد بدن بیمار می‌کردن باعث می‌شد حالش خوب شه چون ها رو از بین برد. از قضا این کشف مصادف شد با کشف پنیسیلین که خیلی مؤثر و موفق جلوی این بیماری‌های باکتریایی رو می‌گرفت و استفاده از ویروس‌های فاج یا باکتریوفاج دیگه خیلی دنبال نشد نکته مهم این داستان اینجاست که امروز میدونیم این نوع ویروس یعنی ویروس های باکتریوفیج نوع حیات روی زمینن و نکته مهمتر اینه که نقش خیلی کلیدی توی اکولوژی و اقلیم اقیانوس و کل سیاره دارن و این نقش کلیدی رو میلیارد ها ساله که در طول تکامل دارن ایفا اصلا شبکه پیچیده حیات رو به یک کنار هم ی این ها توی اقیانوس توی هر ثانیه صد میلیارد تریلیون باکتری رو آلوده میکنن و هر روز یه چیزی بین 10 تا 40 درصد از های کل های جهان رو میکشن و با این کار خودشونو تکثیر میکنن تو هر لیتر از آب دریا هر روز تا صد میلیارد ویروس جدید تولید میشه این قدرت ها تو کشتن باکتری ها باعث میشه که جمعیت باکتری ها تحت کنترل باشه و ما آدما از این موضوع بهره میبریم مثلا ماجره باکتری وبا رو که یادتون هست که اون پرونده یک هفته در لندن ماجرش رو تعریف کردم. وقتی جمعیت ویبریو کالرای کالرا توی اینجا زیاد میشه باعث میشه بعضی از ویروس ها که این باکتری رو درگیر هم زیاد بشن. ویروس ها زیاد میشن و باز جمعیت باکتریایی وبا کم میشه. فقط هم این نیست که فاجا باکتری ها رو میکشن و جمعیتشون رو کنترل میکنن. با این کار مواد سازنده اون باکتری دوباره آزاد میشه مخصوصاً کربن. هر سال ویروس ها چندین میلیارد تن کربون رو با این روش آزاد میکنن و این حجم عظیم کربون روی کل سیاره اثر میذاره مثل یک کود عمل میکنه که شبکه پیچیده موجودات زنده توی اقیانوس ها رو تقضیه گفتم که ویروس ها معمولا از یک پوسته یا یک سازه پروتینی تشکیل شدن به همراه چند تا جن. از حدود سال 2000 هزار تونستن این جنایه توی ویروس ها رو در بعضی موارد جنهایی که می‌دیدن شبیه جنهای ویروس ویروس‌های شناخته شده بود اما در اغلب موارد اینجوری نبود تنوع ویروس ها هم از نحوه تکثیرشون میاد وقتی یه سلولی به ویروس آلوده میشه کلی ویروس جدید تولید میکنه اما این کار دقت کافی رو نداره جنهای ویروس ویروس‌های جدید غلط خلود زیاد دارن خیلی از غلط‌ها و اشتباه اشتباه‌های تایپی باعث میشه که ویروس دیگه هیچ کاری نتونه بکنه اما بعضیاشون باعث میشن که ویروس کارشو بهتر انجام بده و با قدرت و شدت بیشتری سلول میزبان رو آلوده بکنه اگه دو تا ویروس همزمان یک سلول رو آلوده بکنن اینجا ممکنه یه اتفاق عجیب میفته. ممکنه ژن‌هاشون با هم ترکیب و تعویض بشه که باز این به نوبه خودش ممکنه باعث یک تغییر توی ویروس های بعدی بشه که برای تکثیرشون خوب باشه مثلا قبلتر درباره ویروس گفتم یکی از آخرین همیگیری ها که سال 2009 اتفاق افتاد ریشهش بر تا اون همهگیری بزرگ سال 1918 و این وسط موضوع جابجایی به جنها بین شاخه‌های های مختلف ویروس ها نخش مهم میداره یه زیر ای که توی اون زمان به وجود اومد به اسم H1N1 از انسان ها راهش رو باز کرد به خوک ها و خیلی بعد از این که بین انسان ها تموم شده بود همچنان بین خوک ها بود با گذر زمان وقتی خوک ها توی یک شبکه بزرگ تجارت از یک کشوری به یک کشور دیگه منتقل می شدن، این شاخه Hچ1N1 هم وارد گله ها و خنوواده های جدید خوک ها می شد. دو دهه ن خوکهایی که از اروپا و آمریکای شمالی به مکزیک وارد شده بودن هر کدوم یک نسخه هایی از این مییروس آنفلانزه خانواده H11 رو همراهشون داشتند. اونجا این دو تا زیر شاخه با هم ترکیب شدن و ژناشون رو با هم تعویز و ترکیب کردند. و همینطور با یک زیرشاخه دیگری به اسم H3N2 که احتمالا از پرنده ها اومده بوده. این ترکیب شاخه مختلف ویروس آنفرانزا سالها بین خوک ها توی مکزیک میچرخید. سال 2008 این ویروس منتقل شد به انسان. مسئولین سلامت عمومی خیلی از این ویروس آمفلاونزه جدید ترسیدن. اسمش هم گذاشته بودن آمفلاونزه خوکی. از اولم که نمیشد پیشبینی کرد چقدر میتونه مصری باشه و چه بلایی ممکنه سر ما بیاره. آیا قرار دوباره همیگیری سال 1918 دوباره تکرار بشه. یک کمپین جهانی برای مبارزه باهاش به افتاد. از غذا این ویروس خیلی سریع هم منتقل شد. و مدتی هم طول کشید تا واکسن تازه براش ساخته بشه که تازه معلوم شد این واکسن هم ایمنی نسبی ایجاد می‌کرد. این ویروس بین 10 تا 20 درصد از جمعیت کل جهان رو مبتلا کرد اما روشن شد که خیلی خطرناک نیست. البته چیزی کمتر از 400 هزار نفر رو کشت. اما خب در مقایسه با اون همیگیری سال 1918 همچنان اثر کمتری داشت. این ماجره آنفلانزه خوکی یک نمونه بود از اینکه که تعویز و تغییر ژن ها بین ویروس ها چه کار ممکنه بکنه؟ تا اینجا کار، ماجرای تعویز و تغییر ژن بین خود ویروس ها این به قدر کافی خودش عجیب هست، اما باز عجیبترم میشه. بعضی وقتا ممکنه که بعضی از جن یک ویروس با جنهای سلول میزبانش ترکیب بشه یه تخمین میگه که ویروس ها توی اقیانوس هر سال یک تریلیون تریلیون جن رو بین جنوم میزبان های مختلف جابجا جام یعنی یک جن از یک موجود به یه موجود دیگه ای منتقل میشه اتفاقی که میفته اینه که وقتی یه جن تازه توسط یه ویروس وارد جنوم میزبان میشه به فرزندش میتونه منتقل بشه ممکنه این ژن یک تغییر ناجوری حالا شدید یا ضعیف تو اون فرزند ایجاد بکنه که باعث بشه اصلا اون فرزند به رشد نرسه اما ممکنه هم هست که اتفاق بدی براش نیفته و اصلا اتفاق خوبی برش بیفته این جابجایی و نقل انتقال ژن ها خیلی جدی روی حیات سیاره رو داره نه فقط امروز بلکه در کل تاریخ حیات حیات از اقیانوس ها شروع شد قدیمی ترین رد فسیلی که از میکروب ها داریم به تقریبا 3.5 میلیارد سال قبل برمیگرده. حیات چند سلولی هم توی ها شروع شد. رد پای اینا هم برمیگرده به 2 میلیارد سال قبل. اعقاب خود ما فقط یه چیزی حدود 400 میلیون سال قبل از آب بیرون اومدن. ویروس‌ها ردپای فسیلی از خودشون به جا نمی اما اثرشون رو تو جاهای دیگه میتونیم ببینیم. یعنی توی ژنوم میزبان‌هاشون این ردپاهای ژنومی نشون میده که ویروس از حدود چهار میلیارد سال قبل وجود داشتن حالا چطور اینو دانشمندان دانشمندامیان و ژنوم گونه های مختلف رو با هم مقایسه میکنند و اندازه میگیرن که تفاوت این دوتا ژنوم چقدره و از این تفاوت میتونن حساب بکنن که نیای مشترک اون دوتا گونه چقدر قبل تر بوده مثلا دوتا خیابون رو تصور بکنید که موازی نیستن از مقدار زاویه‌ای که با هم دارن میتونیم حساب بکنیم که اگه همینطور بریم عقب این دوتا تا خیابون کجا به هم میرسن. درباره ژنوم هم یک چنین روشی به کار میبرن. دانشمندان میدونن که تغییرات توی ژن ها با چه سرعتی اتفاق میفته. وقتی میبینن که ژنوم دوتا موجود چقدر با هم تفاوت داره، با در نظر گرفتن اون نرخ تغییر ژنوم میتونن حساب بکنن که این دوتا تا جنوم چقدر قبلتر از هم جدا شدن. یعنی نیای مشترکشون کی بوده؟ این روش کلیه که البته خیلی پیچیدگی داره، اما در حدی یک خط اینجوری میشه توصیفش کرد. با همین روش یه چیز ای رو هم میشه فهمید. وقتی جنوم دو تا گونه رو مقایسه میکنیم، مثلا میبینیم که علاوه بر تغییر، ژن هایی مثلا توی یکی از اون دو تا گونه هست که تو جنوم هم نیست. یعنی اون جن توی نیای مشترکشون نبوده، بلکه وقتی اون دو تا از هم جدا شدن یه جایی وسط مسیر اضافه شده. با این مشاهده ها دانشمندا نشون دادن که تمام موجودات زنده از این تکه های اضافی توی ژنومشون دارن هرچقدر هم که توی درخت زندگی پایینتر و پایینتر به سمت قدیم رفتن بازم دیدن که ژنا مدام جابجا جا شدن این نتیجه کار ویروس هاست این موضوع یه پیامد های فکری و فلسفی جالبی هم داره ما معمولا فکر می‌کنیم که ژنوم یک موجود مثلا ژنوم انسان دیگه دقیق ترین و عینی ترین چیزیه که به عنوان هویت زیست شناسی میتونیم تصور بکنیم یک انسان یعنی موجودی که جنون انسان داره اما مثلا یک باکتری که بخش عمده ای از دیان ای خودش رو از ویروس ها به دست آورده آیا یه هویت مستقل داره یا فقط مثل یه هیولای فرانکنشتاینه معنی و تعریف هویت موجودات زنده اینجوری خیلی مخدوش میشه یه تصور می شد که این موضوع فقط مربوط به میکروبا باشه. فکر میکرد که تعویز جن و کسب کردن ژنا از ویروس ها فقط مال انواع خیلی سادهی حیات باشه. اما امروز دیگه نمیتونیم خیالمون اینجوری راحت تر بکنیم اگه به جنوم خودمونم نگاه کنیم هزاران تکه از ژن های ویروس ها رو میبینیم که در طول تاریخ با ما همراه شدن و بخشی از ژنوم خود ما شدن یه مثال بزنم. وقتی دانشمده شروع کردن به بررسی ژنوم انسان، به ژنهایی از ویروس ها برخوردن بعضی ویروس ها موقع تکثیر اطلاعات جنتیکی خودشون رو تو ساختار جنتیکی میزبان کپی میکنن و از اینجا به بعد اون جنها همراه تقسیمای سلولی میزبان کپی میشن بینا میگن رترو ویرس. تا جایی که دانشمندان میدونستند هیچکدوم هیچ از این جنهای رتروویروسی فعال نبودن اما متوجه شدن که میتونن این اطلاعات اضافی ژنتیکی رو بگیرن و از اینا ویروس های فعال واقعی درست بکنن با شروع این کار متوجه شدن که این ژنهای به خصوص توی آدمای مختلف فرقهایی با هم دارن یعنی بعد از اینکه اون ژن یک زمانی تو ژنوم انسان باستانی جا گرفته تو مواقع مختلف بخشهای های دچار تغییر یا جهش شده بعد اومدن دوباره نسخه های مختلف این ژنهای رترو ویروسی رو با هم مقایسه کردن تا ببینن نسخه اصلی اطلاعات ژنتیکی اون ویروس چی بوده کارشون مثل وقتی بود که یه نسخه شناس چند تا نسخه متفاوت از یه متن قدیمی داره مثلا توی یک نسخه اومده که به تلخست صبری که بر یاد دوست توی یه نسخه دیگه اومده نهتل خست صبری که بر یاد دوست یه نسخه دیگه اومده نهتلخست صبری که با یاد دوست یعنی یک بخش های مشترک و یه بخش های متفاوته مثلا دوبار اومده نهتل خست یه بار نوشته به دوبار اومده بر یاد توی نسخه دیگه نوشته برباد و این تفاوت ها توی نسخهای مختلف پراکنده با بررسی این نسخه های مختلف نسخه شناسی ها میتونن اون عبارت اصلی رو استنتاج بکنن و بفهمن که غلط های نوشتداری کدومن گا توی این مثالی که من زدم میشه نهتلخست صبری که بر یاد دوست شبیه همین کار رو درباره ژنا های داخل جنوم انسانم انجام دادم. تا ببینن که ژنای اون ویروس اصلی اولیه قدیمی چی بوده با این روش موفق شدن که انگار توی زمان برن عقب و ببینن اون ویروس اولیه چی بوده. سال 2006 اولین نمونه از این ویروس ها رو ساختن و رو گذاشتن ویروس ققنوس. محاسبات و بررسی‌های اولیه نشون میده که این ویروس ققنوس حدود یک میلیون سال پیش نیاکان ما رو آلوده کرده. اما این ققنوس تنها ویروس از این نوع نیست. جنایی از ویروس های قدیمی تر هم توی جنوممون داریم. در میلیون ها سال، ژنوم موجودات زنده از جمله خود ما، درگیر این فرایند حذف و اضافه ژنتیکی بوده. هر کدوم از ما تقریباً 100 هزار تکه ژنتیکی از رترو ویروس ها توی ژنوممون داریم که حدود 8 درصد از ژنوم ما رو تشکیل میده. علاوه بر اینا، میلیون‌ها تکی کوچیک دی‌ان‌ای هم مدام توی ژنوم ما و همراه ژنوم ما تکثیر میشه که این احتمالاً وجود داره هر کدوم از اینا از یه رتروویروس به جا مونده باشه. این بازمانده‌های تاریخی تقریباً همیشه اینجوریان که هیچ کار خاصی نمی‌کنن فقط هر بار که سلول تقسیم میشه اینا هم همراهش تکثیر میشن توی ساختار ژنتیکی اون ژن‌های مهم هستند که پروتئین می‌سازن و عملاً توی کار سلول اثر می‌ذارن سال 99 یک دانشمندی به اسم ژان لوک بلان و همکاراش یه رتروویروس درون ساز پیدا کردن به اسمش رو گذاشتن HERVw. ای آر وی دبلیو حالا اسمش خیلی مهم نیست پیدا کردنش به خودی خود نکته جالبی بود اما شگفتی جایی بود که دیدن این ویروس پروتین میسازه یعنی در سلول واقعا یه کاری میکنه چه کار میکنه؟ یه پروتئینی میسازه که کار خیلی دقیق و مهم می داره نه برای ویروس، برای میزبان پروتینی که فقط میشه توی جفت جنین پیداش کرد این جنی که از رترو ویروس ها توی توی موش هم بود وقتی اومدن و اون ژن رو غیر فعال کردن دیدن که جنین موش نمیتونه رشد بکنه چون جفت که وسیله قظارسانی به اون جنین درست کار نمیکنه. ورسیی بیشتر نشون داد که نسخه های مختلفی از این جن توی انواع پستاندارها هست. حدود 100 میلیون سال پیش یک نسخه اولیه این رتروویروس اطلاعات ژنتیکیش رو وارد ژنوم اعقاب اولیه پستاندارها کرده. این یعنی یکی از تغییراتی که منجر به تکامل پستان داره شده در نتیجه همین قابلیت جنها در کپی کردن و منتقل کردن و تغییر دادن ساختار ژنتیکیه یا به عبارت دیگه بدون اون ویروس ما هم امروز اینجا نبودیم. هیچ ما و اونایی وجود نداره. همه ما یه چیز ساخته شدیم. حالا با دونستن اینا شاید بترسیم. کربطه باید هم بترسیم. از اینکه چه دنیای عظیم و پیچیده‌ای در اطراف ما و در درون ما داره کار میکنه و ما چیز خاصی دربارش نمیدونیم. انگار کنار آتش فشانی داریم زندگی میکنیم و هیچ ایده‌ای نداریم که کی ممکنه فوران کنه. این احساس خیلی بیراه نیست، اما خب اینجوری هم نیست که هیچ کاری از دست هیچ کس بر نیاد. تو اپیزود بعد ماجرا چند تا ویروس مهم رو تعریف می‌کنم که ببینیم تا الان در برابر ویروس ها چه کاری از دستمون بر اومده و شاید بشه حدس بزنیم که ویروس‌ها این همراهان همیشگی در آینده چه چی چیزی برامون آماده کردن این اپیزود 24 از پادکست پرسه بود و بخش اول از پرونده همراهان همیشگی. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید، دنبال میکنید به دوستاتون معرفی میکنید و کامنت و ایمیل رو نظر میدید ممنون از اسپانسرین اپیزود، مرکز تجربه زندگی و همینطور ممنون از دانیال کشانی برای طراحی پوستر این پرونده. یه تشکر ویژه هم بکنم از مهرداد که لطف کرد و بخش‌هایی از قطعه ورمونت کانترپوینت رو اثر استیورایش برای این پرونده به صورت اختصاصی ضبط کرد دم مهدادگرد پرسر رو میتونید روی اینستاگرام پرس پادکست و توییتر ادپرس پی دنبال بکنید ایمیل پادکست هم هست info at pardsepodcast.com